0: La inflación se está saliendo de control. Eso es lo que se ve, eso es lo que se siente. Por lo menos en Puerto Rico, que tenemos tantas tasas contributivas altísimas, pues es obvio que lo sentimos más duro. esto Pero vamos a hacer el tracto de cómo llegamos aquí. Porque recuerden que la inflación es la abundancia... De dinero, de efectivo, de líquido, pero no suficientes bienes para satisfacer tanta demanda. Aquí yo, tengo un, aquí yo tengo un una publicación bien, bien interesante de Brookings. Que tenemos que hablar de Brookings más adelante porque está metido en una controversia bastante seria. Y en, unos, en los primeros episodios de este podcast, yo le expliqué lo que se dedica la, la Reserva Federal o el Fed y cómo ellos manipulan el mercado, inclusive hemos hablado de eso recientemente. Entonces pues aquí le voy a explicar punto por punto lo que la Reserva hizo, que no tan solo exac exacerbó la inflación, sino que manipuló los mercados imaginándose una una un un desarrollo Un desarrollo económico que prácticamente no es, nunca existió. Y aquí les voy a explicar por qué. Lo primero que hizo la reserva en de marzo 3 al 15 del 2020, o sea, empezando la pandemia en los Estados Unidos, bajó sus tasas de interés entre 0 a 0.5%. A 0.25%, perdón. O sea, que los bancos Podían prestar más barato porque entre los bancos se estaban prestando más barato y estaban adquiriendo dinero gratis. Ok. Y también les había explicado lo que es el quantitative easing. Ok. Pues prácticamente resumieron la compra masiva de. 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 Seguro, ¿verdad? de debt de securities. Que no es otra cosa que comprar assets que están tóxicos o algo tóxicos para. Que la, para que los bancos y las megacorporaciones limpien los libros de eso y puedan adquirir o puedan, o puedan invertir en otras cosas pues la cifra asciende a 80, a 80 billones de dólares mensuales o sea que en todo el 2020 la reserva se gastó alrededor de 500 billones de dólares comprando hace tóxicos o, o, o bienes con deuda ¿verdad? no tan solo eso que aumentó el financiamiento a entidades financieras para que pudieran prestar todo esto encima del dinero que estaban dándole ¿verdad? Eh, los famosos PPP loans que es para las corporaciones el dinero directo de los, de los estímulos, de los cheques eh, la expansión del SNAP Program y el PAN esto, la expansión del programa de sesión 8, el congelamiento de hipotecas, el congelamiento de rentas, ¿Mm? o sea, cerrando economías, entonces deteniendo producción, pero a la misma vez creando un panorama de incertidumbre y a esa creación del panorama de incertidumbre, inyectándole cash, casi sin ningún respaldo en lo absoluto. También se dio lo que prácticamente es eh, los 60 mil millones de dólares peores peor gastados en la historia de la humanidad, que se le dieron 60 mil millones de dólares a las aerolíneas norteamericanas para que no despidieran empleados, ¿verdad? Y poder apaciguar la cosa. No solo eso, ellos cogen ese dinero. Muchas aerolíneas prácticamente incentivaron el retiro de sus veteranos, de sus empleados más veteranos. Y obviamente se quedaron con gran parte del dinero que era para sufragar esa nómina. Y ahora, hoy en día, el, el sábado al secretario de Transportación de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, que quiere y sueña ser, ser presidente, le cancelaron su vuelo y tuvo que irse en, en, en vehículo desde Washington, D.C. hasta Nueva York. Porque no tienen el staff necesario para, para satisfacer las rutas que la gente ya está pidiendo y que Estados Unidos quitó el, el requisito de... De, de prueba eh, para vuelos internacionales o que están llegando más vuelos y no tienen eh, staff necesario para satisfacer esa tan, tanta demanda de vuelos pero se les dio 60 mil millones de dólares para evitar específicamente eso so, tengan consciente eso y también las repo operations prácticamente el, la, el FED, la reserva compró, o, o no compró, sino inyectó en el mercado Ripo, 100 mil millones de dólares. Eh, se ve 100 billones. Y Ripo funciona de esta manera. Yo tengo mil notas de tesoro. Eh, cada una tiene un valor de 100 dólares. pues Tengo un millón de dólares en notas. Y el Ripo, las doy. Es un tipo de préstamo que otra entidad me da. Y me da 1.2 millones de dólares. Entonces yo tengo el millón de dólares eh, de las notas. Pero yo tengo que pagar el millón de dólares para atrás más una ganancia de mil de dólares. ¿verdad? Es un caso hipotético, es mucho más bajo, a veces es 10, 10%, un poco de 10%, menos de 10%. Pero es para que tengan una idea. Entonces el, el FED aumenta e inyecta sobre 100 billones de dólares eh, a, ese, a ese programa. Entonces eh, llega la pregunta... ¿Por qué la inflación está tan descontrolada? Porque, tengan en cuenta que cuando cerró la economía, cuando cerró Estados Unidos dijo, cerramos, not open for business, el petróleo bajó a su momento más bajo, por lo menos en la historia moderna. Por un breve momento, nosotros los millennials, vivimos en los años 60, donde el litro, por lo menos en Puerto Rico, era 40 centavos. 40, 47 centavos era premium gas. O 50 centavos. Si era diesel. Y ahora está. 1.52 el premium. 1.32 el regular. Y casi 1.60 el diesel. Todo eso en el, en el span de dos años. Y aquí. La administración Biden. Tiene sobre 2.000 pozos que no se pueden explorar por la política verde. Pero sin embargo Alemania, que cerró plantas nucleares para poder encaminar energía verde, energía para satisfacer a las a la tumbers de la vida, a los ambientalistas. Ayer específicamente decidió abrir plantas de, de carbón para, y ahorrar gas para poder energizar su país aún cerrando plantas nucleares que es mucho más limpio que el gas, mucho más limpio que el petróleo, muchísimo más limpio que el carbón, no tiene las la bajas y altas de la energía eólica y no contamina el agua como algunas tecnologías hidroeléctricas y Alemania pagó sus plantas nucleares y vemos en California ¿Sabe? Tenemos políticas pendejas de, por políticos pendejos que por meramente satisfacer a un grupo bien vocal optaron por políticas que hoy en día tienen el galón de gasolina en lugares de California casi a 8 dólares, en lugares de Alemania casi a 5 dólares. Estamos entrando en verano, sobre la, el consumo de energía aumenta, las personas guían más. Entonces todo va a subir, inclusive en Puerto Rico, California y otros estados, es posible que, que hayan apagones selectivos por el alto consumo de energía y no la y, y no hay la producción necesaria para la demanda que se requiere. Así que ahí está tu inflación, ¿sabes? ahí está. Y todo gente, todo esto pasando mientras Shanghai, Beijing, esto, Shenzhen, Hong Kong están cerrados al mundo. La China no está consumiendo ni cerca la energía que consumía previo a la pandemia. Y estamos teniendo todos estos problemas. Cuando el monstruo rojo decida abrir y diga, voy a consumir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sin embargo, Estados Unidos sigue con sus políticas de tax, de tax, ¿verdad?, al carbón y al gas. gas. Me refiero a gas natural y petróleo. Puerto Rico sigue con su política absurda de contribuciones sobre el petróleo la estupidez no tiene fin entonces Biden no puede ni siquiera mantenerse de pie en una bicicleta detenida entonces yo puse en mi Facebook hace unos días que Paul, Va Paul Walker eh, que dirigió que fue presidente de la Reserva Federal por muchísimos años hasta que Alan Greenspan fue nombrado por Reagan, aumentó las tasas de interés de manera astronómica en sus primeros años, incluyendo, le causó la derrota a Jimmy Carter. Pero es que la, lo que Jimmy Carter sugería en los 70 para controlar la inflación, para controlar los precios energéticos, es lo que exactamente Biden está proponiendo hoy. Y, hay, y es increíble, porque Biden era del equipo de Jimmy Carter era senador en ese entonces. Y no aprendió de la historia. No aprendió que Jimmy Carter pierde por torpe, por sus políticas verdes. Hey, yo soy pro-energía renovable. Pero eso no significa que porque en 100 años vamos a tener energía renovable, nosotros tengamos que sacrificar el presente. eso no es Eso es inaceptable. Así que la inflación va a seguir descomunal hasta que los precios de energía no se estabilicen yo entiendo que la inflación no se va a ir. La reserva aumentó las tasas de interés en 75 basis points y JP Morgan Chase estima que antes que acabe el año la van a, va, va a estar el 3.4% la tasa de interés. Y desde enero 23 de este año hasta el viernes, el Nasdaq ha perdido un valor de 9.5 trillones de dólares. Así que todas las personas que tengan eh, 401k, plan 106, eh, ira, algún, algún fondo mutuo, sepan que lo tengo presente en mi corazón. Así que eso, ese es el resultado, no tan solo de políticas fiscales sociales, sino políticas fiscales cronistas, clientelistas, porque. Ya no estamos en un juego donde si tú tienes el mejor producto, si tú te adaptas lo más rápido, sobrevives o lo manejas. Estamos en un mundo donde la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, inclusive la Comisión Europea, escoge ganadores y perdedores. Ejemplo, si usted es un comerciante que usted no tiene la dicha de intercambiar en el Dow Jones, en el Nasdaq, en el S&P 500, o en cualquiera de los index, VINIX o, o cual sea de su preferencia, tenga por seguro que usted lo más que recibió, si tuvo suerte, fue los préstamos PPP y quizás es un incentivo personal. O el PUBA, UNOX. Pero esta gente, imagínate, esta gente le metió al sistema 500 billones de dólares. Por eso, usted, usted ve estos jefes ejecutivos de... Goldman Sachs, Deutsche Bank, eh, JP Morgan Chase, Citigroup, eh, Apple, Google, Zoom, Microsoft, a Amazon, Walmart, ¿sabe? todos estos tipos, claro que tuvieron años, ese, esos años buenos porque el mercado se fue full tecnológico. Pero tenga usted presente que muchas de esas compañías tienen aces tóxicos. Y en la Reserva Federal le dijo, ¿tienes mil millones en gases tóxicos? No te preocupes, véndemelos a mí y sigue tu camino. Ah, si tienes problemas de liquidez, pues aquí está el mercado RIPO con 100 mil millones de dólares. Y eso no tiene acceso a todo el mundo. Entonces, cuando la Reserva cierra la pluma, sube tasas de interés, baja un poco el mercado RIPO, vemos que las corporaciones van a votar 25% de su staff, muchos de ellos recién nombrados, o inclusive buscan la excusa para votar a, a sus senior members, porque cobran mucho más, y sus junior staff, eh, verdad, lo suben un poquito, suben un poquito el sueldo, pero eh, obviamente tienen un margen de ganancia, sacando el de más experiencia, y dejando uno nuevo. Así que hemos vivido, y yo se lo vengo anticipando en este podcast, y los que han leído mis columnas, es eh, eh, un... Un, una casa de cartas, un house of cards que poco a poco se iba ido desplomando. Así que si, si quieren un consejo mío, yo no estudié economía, pero sí estudié política, sí estudié relaciones internacionales y sí tengo un conocimiento básico de política económica. Y veren bien lo que va a hacer el tesoro los próximos meses y veren bien lo que va a hacer Berkshire Hathaway, que tiene ha chocado en el banco casi mil millones de dólares en líquido y este es el momento de ellos para comprar. Así que, ahorren dinero, si van a invertir, miren esas transacciones, lo que hace el, el Tesoro de Estados Unidos, lo que hace la Reserva Federal y lo que hace la compañía Berkshire Hathaway, para que por, por, quizás tengan una mejor información, verla y vean dónde va el mercado y puedan ver dónde hay matices y dónde no los hay. Por último, les dejaré en... en en los show notes, que es verdad que lo pueden leer eh, soft track eh, pagando cuatro dólares mensuales recibirán una, una columna eh, semanal Ya yo publiqué una que, que es bastante buena, que se llama La Revolución de los Olvidados se lo iba a discutir en el podcast, quizá lo, lo discutamos en el próximo pero vayan leanla, suscríbanse aporten, porque este podcast no es, es, es gratis, verdad, pero yo, yo necesito gastar en ella gastar en ellos para que ustedes tengan siempre su mejor contenido y así apoyan mi proyecto. Muchísimas gracias esto ha sido otro Vamos por Parte con Pit Marero.